2: Heute ist Freitag, der 24. Juni
1: 2022. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Versicherungsmakler Bastian Kunkel über sein neues Buch Total verunsichert und darüber, was dran ist an seiner Kritik, wonach es mit den Digitalisierungsbeschwörungen der Versicherungsbranche oftmals nicht weit her ist. In den News der
2: Woche trübt der Krieg in der Ukraine die Stimmung der Versicherer und auch die der Bundesbürger gehörig ein. Die Deutsche Bundesbank hält es für eine gute Idee, das gesetzliche Rentenalter an die Lebenserwartung zu koppeln. Und Versicherungsmakler glauben, dass bei ihnen der Trend zur Digitaltechnik gut vorangeht.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Juni Gesundheit – Sprach Karin Schmidt mit Daniel Seger, der sich bestens bei Zahnzusatzversicherungen auskennt und im Interview auf aktuelle Trends bei den Policen eingeht.
0: Werbung Unternehmen zuverlässig abzusichern. Mit diesem Ziel wurde HDI vor fast 120 Jahren gegründet. Heute ist HDI der Spezialist für Spezialisten. Und der absolute Profi im Gewerbegeschäft. Machen Sie sich gemeinsam auf den Weg, um das Beste für Ihre Geschäftskunden herauszuholen. Profitieren Sie von der langjährigen Expertise und von Lösungen für den Vertrieb der Zukunft. Sie wissen, was Ihr Kunde braucht. HDI liefert Antworten für Firmen und freie Berufe. Das ist Best for Business. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie die HDI-Partnerwelt. Hier erfahren Sie, was HDI zum besten Partner für Ihr Gewerbegeschäft macht. Den Link finden Sie in den Show Notes.
2: Im Gespräch. Das Lesen von Versicherungsbedingungen dürfte den allermeisten Deutschen etwa so viel Spaß bereiten wie das Lesen der AGBs von Apple oder Google. Also gar keinen. Bei Versicherungsmakler Bastian Kunkel ist das anders. Schon als Kind habe er alle möglichen Bücher verschlungen und sogar die Rückseite der Ketchupflasche mit Vergnügen studiert, wie er uns gleich im Gespräch verrät. Insofern ist es nur folgerichtig, dass Kunkel nun auch selbst unter die Autoren gegangen ist. Mit ihm wollen wir sprechen über sein neues Buch Total verunsichert, was du mit 18 über Versicherungen wissen solltest, aber mit 30 immer noch nicht weißt. Was drin steht, worüber er sich mächtig aufregt und was es mit seinem provokanten Windows-95-Spruch auf sich hat, erfahren Sie jetzt. Hallo Bastian, viele Grüße aus dem sonnigen Hamburg. Herzlich willkommen zurück in unserem Podcast.
3: Hallo Lorenz, grüß dich und ebenfalls sonnig-wolkige Grüße aus dem Süden, hoch nach euch in den Norden. So soll es sein, wunderbar. Lieber Bastian, du hast ein Buch geschrieben.
2: Erstmal schön, dass diese Praxis offenbar auch von jungen Menschen noch gelebt wird. Und das Buch heißt Total verunsichert. Was du mit 18 über Versicherungen wissen solltest, aber mit 30 immer noch nicht weißt. Ja, was hat dich dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben? Und worauf willst du mit dem von dir gewählten Untertitel hinaus?
3: Also das Buch an sich zu schreiben war für mich... Tatsächlich schon seit meiner Jugend eine, eine Herzensangelegenheit, also jetzt nicht ein Versicherungsbuch zu schreiben, sondern ein allgemein Buch zu schreiben. Der ein oder andere, der mir schon länger folgt, weiß, dass ich als Jugendlicher ein absoluter Nerd war. Ich habe nur gelesen, die ganze Zeit, Bücher, Beipackzettel, ja, die Rückseite von der Ketchupflasche während dem Essen. Ich habe einfach nur gelesen, die ganze Zeit und ähm, das bin ich ja und zum Glück auch nie so wirklich losgeworden. Ähm, wenn meine Freunde feiern waren und äh, sich das erste Mal so mit Mädels getroffen haben, heimlich geraucht haben und sowas, war ich halt zu Hause abgelesen. Ja. Also ich war so ein echter Sperrzünder. aber heute rückblickend war das gar nicht mal so dumm, dass das so war. Und diese Leidenschaft fürs Lesen und dann vielleicht halt auch mal selbst so ein Buch zu schreiben, wo andere dann äh, lesen können, die war dann damals schon geboren. Und ich wusste nur halt so bis vor anderthalb Jahren nicht so wirklich, zu welchem Thema ich ein Buch schreiben sollte. Ich habe immer wieder angefangen zu den verschiedensten Themen. Und als dann im letzten Jahr Stimmen lauter wurden, die gesagt haben, Basti, welches Buch kannst du mir empfehlen zum Thema Versicherung? Und meine Antwort war immer keine Ahnung, also es gibt halt diese Fachliteratur, die ich aus dem Finanzfachwirtstudium kenne oder aus meiner Ausbildung, aber das liest ja niemand freiwillig. Und was anderes kannte ich jetzt nicht so wirklich. Und dann kamen die Leute halt dann immer so mit dem Satz, ja, dann musst du halt mal eins schreiben. Und ich habe mir dann so überlegt, ja, okay, vielleicht sollte ich das wirklich mal tun. Und dann habe ich ähm, hier in München einen äh, guten Freund von mir angehauen, der schon zwei Bücher geschrieben hatte und habe gemeint, was hältst du davon? Meinst du, das geht? Kann ich mal mit deinem Verlag quatschen? Weil das würde ja ganz gut passen hier mit dem Finanzbuchverlag thematisch. Und da sagt er ja klar. Und dann haben die mich connected. Wir haben uns per E-Mail ausgetauscht. Die kannten mich schon, die wussten schon, was ich tue, fanden die Idee cool. Und dann haben wir echt super schnell entschieden, dass wir da jetzt ein Buch schreiben werden oder ich das Buch schreiben werde im September 2021 mit Abgabe 31.10.2021. Also ich habe das Buch in knapp acht Wochen geschrieben gehabt, was auch verrückt war, aber ich habe das gebraucht, diesen, diesen Druck jeden Tag sechs, sieben Stunden daran geschrieben. So die Story zum Buch. Warum der Titel? Warum der Untertitel? Da haben wir uns auch viele Gedanken gemacht. Ähm, auch zusammen mit dem Verlag, ähm, ich hatte so dieses Thema verunsichert, ja, versichert, verunsichert, dieses Wortspiel hat mir gefallen, äh, der Verlag hat dann gesagt, hey, was ist, wenn wir da noch total vorne dran setzen, weil eigentlich ist das nochmal so, ja, so diese, diese Emotion, die mir dazu kommt, ja, die Leute, wie sie sich eigentlich wirklich fühlen beim Thema Versicherung, eigentlich fühlen sie sich total verunsichert. Und ähm, ich habe dann diesen Untertitel noch mit hinzugefügt, was du mit 18 über Versicherung wissen solltest, aber mit 30 immer noch nicht weißt, einfach als so eine kleine Provokation. Ja, mit 18, das ist immer so ein, das ist so ein Wendepunkt im Leben, versicherungstechnisch eigentlich überhaupt nicht relevant, ja. Also nur weil du 18 wirst, ist das jetzt nicht so, dass du plötzlich fünf Versicherungen brauchst oder da irgendwas ändern musst, sondern das sind andere Geschichten, wie Studium fängt an oder du fängst eine Ausbildung an, keine Ahnung, was dann plötzlich eine Relevanz hat. Aber das ist halt so in den Köpfen der Leute drin, dieses 18. Was muss ich wissen, wenn ich 18 werde, was Versicherung angeht? Ja, und dieses 30, das kommt aus unserer Beratung, weil wir halt feststellen, wenn die Leute bei uns drin sitzen, die 30 oder teilweise schon älter sind und uns dann sagen, ja, verdammte Axt, wieso hat uns das früher äh, keiner erzählt? Wieso wusste ich das nicht schon vorher? Ja, dann hätte ich halt die BU damals schon abgeschlossen ja, und hätte jetzt keine Probleme mit irgendwelchen ähm, Erkrankungen. Und deswegen äh, dieser Untertitel, der nochmal so animieren soll, ja, verdammt, der Typ hat recht, ja, der hat verdammt nochmal recht. Eigentlich müsste ich es wissen, ich habe heute immer noch keinen Plan. Her mit dem Buch, jetzt wird es mal Zeit.
0: Ja,
2: wunderbar. Die BU ist auch ein gutes Stichwort. Da ja, kann man wirklich drüber streiten, ob mit 30 das nicht fast schon ein bisschen spät ist, da sich noch drum zu kümmern, wenn man Glück hat oder einen guten Makler wie dich vielleicht dahin hat, dann klappt das sicherlich auch. Aber in einem aktuellen Interview zum Buch hast du dazu auch ein paar Worte ähm, verloren. Und zwar hast du erklärt, dass du deine Reichweite nutzen möchtest, um aufzuklären? damit die Menschen, Zitat, nicht plötzlich fatale Versicherungsentscheidungen treffen, zum Beispiel gegen eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Musst du und deine Maklerkollegen, wie zum Beispiel ein Philipp Wenzel, tatsächlich immer noch für den Nutzen einer BU-Absicherung werben, obwohl ihr doch hier sogar den Verbraucherschutz
3: mit im Boot habt? Was läuft da schief? Das ist eine super spannende Frage, da läuft einiges schief und das Interessante ist, dieses Schieflaufen wiederholt sich immer wieder in konstanten Abständen. Was meine ich damit? Selbst wenn der Verbraucherschutz das sagt und ich das in meinen Videos erkläre und auch ein Philipp Wenzel, der ja auch da, dazu ein Buch geschrieben hat, dieses Thema immer wieder bespielt, äh, reicht halt allein ein Medienbeitrag, ein TV-Bericht über die BU, wo das Ganze negativ dargestellt wird, aus, damit die Leute wieder verunsichert sind. Und wieder der Meinung sind, ja gut, okay, ist schon wichtig, aber ich habe ja jetzt wieder gesehen, am Ende zahlt sie dann halt doch eh nicht, also schließe ich sie nicht ab. Und das halte ich den Medien extrem vor. Also extrem, ich würde mich da gerne mal zusammen mit jemandem an den Tisch setzen und durch mein Buch bin ich jetzt auch schon so in ein paar Medien ja reingekommen, habe dort Interviews gegeben, war auch im Fernsehen und da bekommst du halt plötzlich so ein paar Sachen mit. Und das ist sehr, sehr traurig, was man da mitbekommt, weil teilweise geht es halt gar nicht darum, wirklich gute Recherchearbeit zu leisten und dann einen objektiven Beitrag zur Berufs- zu erstellen, sondern es gibt eine klare Agenda, nämlich die Agenda ist, die Berufsunfähigkeitsversicherung leistet nicht. Und dann sucht man sich dazu die passenden Fälle. Und das ist in meinen Augen nicht richtig, wird aber halt ständig gemacht, weil natürlich sich sowas viel besser verkauft und viel mehr Leute einschalten werden, als wenn man eine Doku drüber macht. Guck mal, hier haben wir drei Leute, die können dank einer Berufsunfähigkeitsversicherung weiter ihr Leben finanziell stemmen. Und es gab auch keine Probleme bei der Leistung. Das ist doch super. Ja, Sowas gibt es nicht, obwohl das die Regel ist. Das ist die Regel. Und jeder, der, der sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß das auch, vor allem, innerhalb der Versicherungsbranche. Und deswegen hört dieser Kampf äh, nicht auf, den Menschen immer wieder zu erklären, wie es eigentlich wirklich aussieht und eben diese Angst zu nehmen. Darum geht es ja eigentlich am Ende des Tages. Diese Angst, diese Verunsicherung, das muss man den Menschen nehmen. Vielleicht noch abschließend, die Menschen, die dann zu uns kommen, die bei uns eine Beratung buchen, müssen wir das nicht mehr erklären. Die haben das verstanden. Wenn jemand bei uns einen BU-Termin bucht, dann wird in diesem Gespräch nicht darüber gesprochen, ob er jetzt diese Versicherung braucht oder nicht. Das weiß diese Person schon, weil sie eben vorher meine Videos gesehen hat und für sich entschieden hat, ja, wenn ich es richtig mache, dann ist diese Versicherung einfach unglaublich wichtig und sichert mich finanziell ab, wenn mal in meinem Leben was schief geht, ähm, gesundheitlich äh, zum Beispiel oder durch einen Unfall. Und so würde ich diese Thematik zusammenfassen. Wenn die Medien da mal aufhören würden mit diesen falschen Informationen, Fehlinformationen und mit diesem, mit diesem Kreieren einer falschen Realität, dann würde das wahrscheinlich noch viel besser oder auch echter und wahrer in der Öffentlichkeit ankommen, wie wichtig diese BU-Absicherung ist. Aber da sind wir noch ein gutes Stück davon entfernt.
2: Ja, das kann man wohl sagen. Und nun kritisierst du aber auch nicht nur die Medien, sondern auch deine eigene Zunft, um das mal so auszudrücken. Und du hast da sicherlich auch einen Nerv getroffen, zuletzt bei vielen Maklern. Wir bleiben mal bei dem Interview, das du neulich den Kollegen von Versicherungswirtschaft heute gegeben hast. Und da hast du kritisiert, dass sich jeder in der Branche als der größte Digitalisierungstreiber darstelle. Sei es Versicherer oder Maklerpool, das kann man sicherlich hin und her tauschen. Schaue man dann aber genauer hin, so deine Kritik, dann sei man doch in vielen Fällen wieder bei Windows 95. Ist diese Feststellung nicht ebenfalls völlig überzogen, nur halt in die andere Richtung? Anders gefragt, kannst du konkret begründen, in welchen Bereichen der Branche mehr Schein als Sein in der Digitalisierung vorherrscht?
3: Leider kann ich das, ja. Das ist ein guter Aufhänger, weil heute nämlich genau jemand auch diese Aussage in diesem Interview hergenommen hat und hat einen LinkedIn-Post dazu gemacht und hat dazu geschrieben, dass er das anders sieht. Und da habe ich dann auch nochmal Bezug ähm, drauf genommen und habe erklärt, was ich mit dieser Windows 95 Referenz eigentlich meine. Weil da geht es ja nicht nur darum, dass das jetzt irgendwie alt ist oder so oder nicht digital genug ist. Sondern in meinen Augen geht es hier um zwei Dinge. Es geht um Geschwindigkeit und Effizienz. Vielleicht sogar drei Dinge, wenn man noch Service irgendwie mit dazu nimmt. Aber bleibt man mal bei Geschwindigkeit und Effizienz. Und ich möchte das mal anhand eines Praxisbeispiels erklären, was bei uns jeden Tag mehrfach vorkommt. Und zwar, wir beraten einen Kunden. Hin zum Kunden sind wir extrem digital aufgestellt, effizient aufgestellt. Von der Online-Beratung, Online-Terminbuchung, E-Signatur. Tools, die wir nutzen, um Kundeninformationen zu bekommen, alles digital, da wird nichts per Post verschickt, da werden auch keine ausfüllbaren PDFs mehr. Äh, verschickt, sondern das ist wirklich super effizient. Und auch der Kunde, äh, für den Kunden ist es einfach einfach. Weil er kennt das ja aus vielen anderen Lebensbereichen. Die Dinge sind einfach, ob das das Online-Banking ist, das Online-Dating, bei Amazon-Einkaufen, ist es einfach. Und da passen wir uns eben an, weil der Kunde das auch von seinem Versicherungsansprechpartner erwartet. Aber in dem Moment, wo dann plötzlich der Versicherer involviert ist, weil eine Risikoverbandfrage dorthin geschickt werden muss, weil es irgendeine Nachbearbeitung gibt, dann äh, werden wir komplett in unserem effizienten Prozess ausgebremst, weil der Versicherer dann plötzlich hergeht und dann die Dinge, die wir ihm geschickt haben, nicht irgendwie auch digital wieder uns zur Verfügung stellt, sondern das wird dann per Post geschickt. Und dann wird dann zwei Wochen später noch mal was per Post geschickt. Und dann müssen, müssen wir das aufarbeiten oder vielleicht an den Kunden irgendwie weiterleiten, wo dann der Kunde sagt, ja, wie, also was ist denn jetzt los? Also wir haben die ganze Zeit hier digital gearbeitet und jetzt sagst du mir hier, das muss ich jetzt irgendwie ausdrücken, ausfüllen und zurückschicken. Sag mal, was ist denn los? Und, und das kann es halt nicht sein. Und das meine ich mit Windows 95, das meine ich mit diesen alten Systemen, diesen gewachsenen Systemen, wo glaube ich, das ist, denke ich, etwas, was man mal ansprechen muss, auch wenn ich da immer sehr vorsichtig bin, weil ich nicht bei einem Versicherer arbeite. Ich kenne das nicht im Detail, aber ich habe auch bei einem Versicherer eine Ausbildung gemacht, drei Jahre, so ein bisschen, was weiß ich, dass man sehr viele Systeme hat, die sehr, sehr, sehr alt sind und die einfach sehr, sehr langsam sind. Und da hat man halt ein bisschen Angst, die jetzt aufzubohren, zu ersetzen, effizienter zu gestalten. Und solange sich das nicht ändert, werden wir leider weiterhin so diese Situation haben, die ja nicht nur ich habe oder mein Team hat, sondern viele, viele andere Versicherungsmakler und Versicherungsvermittler da draußen auch. Und das meine ich mit Windows 95 und das ist nicht überzogen. Das ist wirklich nicht überzogen. Ich würde es mir wünschen, dass es so wäre, aber es ist leider nicht so. Das hat man auch in Corona gesehen. Also das sieht man auf LinkedIn, dann wieder solche Posts, wie toll das alles geklappt hat mit Homeoffice und sonst was. Aber die Realität ist dann so, dass ich mit Leuten telefoniere, mit Sachbearbeiter, die dann sagen, ich kann ihnen das nicht zuschicken, weil ich keinen Zugriff vom Homeoffice da drauf habe. Und das kann es halt nicht sein. Also, da ist noch viel vor uns. Ich will jetzt nicht derjenige sein, der dauernd hier den, den Finger in die Wunde steckt. Aber was ich mir wünschen würde, ist, sprecht doch einfach mal mehr mit euren Maklern und Vermittlern. Fragt mal, wie die arbeiten. Fragt mal, was sie sich wünschen würden, was die effizienten Prozesse angeht. Wie wir brauchen nicht ein Social-Media-Coaching oder hier noch was und da noch was. Wir brauchen effiziente Prozesse. Und dann wird es, und das ist glaube ich jetzt entscheidend für einen Versicherer, wenn ich jetzt ein Versicherer wäre, ist es wichtig, dass diese Dinge heute schon gemacht werden, auch wenn vermutlich noch ein großer Teil der angebundenen Makler in einem Alter ist, die sagen, ja, ich arbeite nicht digital, ja, für mich ist das okay, weil ich habe das halt vor 30 Jahren schon so gemacht und so mache ich das immer noch. Und darüber kommt wahrscheinlich immer noch der größte Umsatz für den Versicherer. Und deswegen ist der Versicherer da auch noch nicht so vielleicht motiviert, das zu ändern. Aber diese Menschen werden jetzt demnächst, und zwar sehr schnell, schneller als sich das manch einen Versicherer vielleicht wünscht, in Rente gehen. Die werden den Markt verlassen, vielleicht auch, weil das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Und dann muss man es geschafft haben, diese jungen Makler und Vermittler, die so arbeiten wie wir, die effizient und digital arbeiten möchten, abzuholen, anbinden zu können, denen Prozesse geben zu können, mit denen sie arbeiten können. Und wenn man das nicht geschafft hat, wird man kein Geschäft mehr bekommen. Weil wenn es ein anderer Versicherer geschafft hat, dann wird der das Geschäft bekommen, wenn Preis und Leistung des Versicherungsprodukts ähnlich sind. Und das muss ein Versicherer verstehen, in meinen Augen. Und ich weiß nicht, ob das schon bei jedem Versicherer angekommen ist.
2: Okay, auf jeden Fall ein klarer Aufruf, ein klarer Appell. Trotzdem, lieber Bastian, möchte ich einmal mit dir nochmal äh, besprechen, inwieweit die Digitalisierung die vielleicht auch an Grenzen. Stöß, du hast mal einen schönen Satz gesagt. Ob er auch von dir stammt, ähm, ja lassen wir mal dahingestellt. Vertrauen lässt sich nicht digitalisieren. Für Versicherungsmakler dürfte das eine beruhigende Botschaft sein, könnte man annehmen. Aber zeigen die Beispiele wie Check24, Amazon und andere nicht genau das Gegenteil, dass sich Vertrauen eben doch digitalisieren
3: lässt. Richtig, den Satz habe ich vor einigen Jahren mal gesagt, ich weiß auch nicht, ob ich der Erste war, der denn so gesagt hat, wahrscheinlich nicht.
2: Aber ich habe ihn von dir zum ersten Mal gehört, insofern,
0: das, das ist, ist ja schon mal, mal was. was.
3: <lacht> Und da stehe ich natürlich auch heute noch hinten dran, ich habe das irgendwo vor kurzem auch noch mal kurz ergänzt und habe äh, gesagt, Vertrauen lässt sich nicht komplett digitalisieren. Es ist mit Sicherheit in Teilen möglich, was meine ich damit, so etwas wie vielleicht eine hybride äh, Beratung oder so, dass gewisse Teile eines Prozesses, eines Beratungsprozesses digital dargestellt werden und dadurch vielleicht auch sicherer sind, menschliche Fehler eliminiert werden und dadurch mehr Vertrauen geschafft wird. Das ist durchaus vorstellbar und das wird in den nächsten Jahren hoffentlich auch noch mehr werden. Aber am Ende des Tages ist es bei unseren Kunden so, dass die zu uns kommen, weil sie mit einem Menschen nochmal drüber sprechen wollen, ob das alles, was sie jetzt hier so vorhaben, auch passt. Und da sind wir auch wieder bei diesem Thema Menschen vertrauen Menschen. Und ich glaube nicht, dass sich das in naher Zukunft irgendwie ändern wird. Dafür sind wir einfach zu menschlich. Wir, wir möchten einfach dieses, dieses äh, Beruhigende, dieses Okay von jemandem, der Ahnung hat, dass das alles jetzt so seine Ordnung hat. Und das Beispiel oder diese, diese Geschichte, dass das jetzt vielleicht bei Check24 und Amazon anders ist, ähm, sehe ich nicht so. Also Amazon äh, gar nicht, weil Amazon, da geht es jetzt nicht um eine Dienstleistung oder so oder einen Abschluss in der BU, sondern ein Produkt bestellen. Und da muss ich einfach nur vertrauen, dass wenn ich da bezahle, dass das halt...
2: Ja, vielleicht bald, ne? Aber na gut, das lassen wir beim nächsten Gespräch Gerne, mal. das
3: ist ja auch ein Thema, was wir eigentlich schon seit vier, fünf Jahren immer wieder versuchen heiß zu kochen, aber passiert ist dennoch nichts. Das stimmt. Ähm, Wobei, was dann jetzt in London haben sie ja da, glaube ich, mal was aufgezogen. Aber keine Ahnung, man hat schon lange nichts mehr äh, gehört. Also, Amazon würde ich da ein bisschen außen vor lassen, zumindest nach dem aktuellen Geschäftsmodell, da muss ich mir nur drauf vertrauen. Ich bezahle hier was und äh, habe morgen dann mein Päckchen. Ähm, da ist nicht jetzt viel, wo ich jetzt sage: Oh, ich muss da jetzt ganz, ganz krass vertrauen, ja, damit da äh, vielleicht am Ende des Tages nichts Großartiges schief geht. Check24 Sehe ich jetzt für uns zum Beispiel nicht als Konkurrenten für unser Geschäftsmodell, weil Check24 eine ganz anderes Kundenklientel in meinen Augen anspricht. Also Check24 spricht Kunden an, die wir gar nicht haben wollen, wenn ich das mal so sagen darf. Nämlich Kunden, die einfach möglicherweise alles besser wissen, Kunden, die immer nach dem günstigsten Preis gehen. Und das sind nicht die Kunden, die wir auch ansprechen mit unseren Marketingmaßnahmen, sondern das sind Kunden, die sagen, ja, ich will das jetzt verstehen und ich will dann jetzt aber auch einen Ansprechpartner haben, mit dem ich das alles nochmal durchgehe und ich will mit dem quatschen und ich will dann auch sehen, ob online ähm, oder, oder offline und ähm, will da jetzt nicht mich durchklicken irgendwo, weil ich ja dann doch selbst nicht weiß, habe ich jetzt alles richtig gemacht, habe ich nicht was vergessen und ähm, das ist übrigens gefährlich, das ist ein großes Thema, ähm, weil Leute denken immer, ja, ich mache das jetzt selbst, ähm, das ist ganz einfach, aber als Nicht-Profi kannst du nie bewerten, ob du jetzt an wirklich alles gedacht hast, weil du weißt ja nicht, was du nicht weißt. Und das ist beim Thema Versicherung natürlich ein ganz, ganz großes Thema. So würde ich das für mich aus meiner Warte raus beschreiben, was zum einen das Thema Vertrauen und Digitalisierung angeht und zum anderen, wie ich Check24 oder Amazon jetzt hier einsortieren würde.
2: Okay, ich denke... Viele Makler würden dem auch zustimmen und äh, das ist eigentlich auch ein sehr schönes, äh, optimistisches Schlusswort von dir. Das war Bastian Kunkel. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Bastian. Und Servus
0: äh, und bis bald.
1: Gerne doch. Servus.
0: In eigener Sache.
1: Kennen Sie schon Biomex TV? Nein? Dann spitzen Sie mal die Ohren. Zusammen mit dem Biometrie-Experten-Service hat Pfefferminzia nämlich ein neues TV-Format gestartet. Kurzweilig und informativ erfahren Sie dabei allerhand Neues und Spannendes aus dem Markt der biometrischen Absicherung. Am 7.7. um 17 Uhr geht die zweite Folge des Formats online auf www.biomex.tv live. Die Moderatorin Christian Schwalb vom Biometrie-Experten-Service und pfeffermincia chefredakteurin Karin Schmidt haben dieses Mal zu Gast Isabella Rubrechter von der Nürnberger, BU-Leistungsfallexperte Stefan Kaiser, Zürich-Bereichsvorstand Jan Ross und Versicherungsmakler Philipp Wenzel. Außerdem hat sich Pfefferminzia-Geschäftsführer Matthias Hess im Entscheider-Interview mit Georg Birkenstock über die neue Grundfähigkeitenversicherung von der Barmenia unterhalten. Und für Wenzels mittelscharfen Senf hat Philipp Wenzel ein Produkt der Hannoverschen unter die Lupe genommen. Interessiert? Dann schalten Sie ein am 7.7. um 17 Uhr auf www.biomex.tv.
2: Die News der Woche. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine schlägt der deutschen Versicherungswirtschaft mächtig auf die Stimmung. Die Geschäftserwartungen der Unternehmen für die kommenden sechs Monate haben sich laut einer im April und Mai 2022 durchgeführten Branchenumfrage deutlich eingetrübt.
1: Wie der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft GdV auf Basis der Umfrage mitteilte, sagte der Saldo aus positiven und negativen Erwartungen, gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 9,6 Punkte auf zuletzt 11,2 Punkte ab. Damit lag der Wert für die Erwartungshaltung unter dem langjährigen Schnitt von 14,0 Punkten, schreiben die Autoren des IFO-Konjunkturtests Versicherungswirtschaft Frühjahr 2022.
2: Und der Geschäftsklimaindex, der gewissermaßen die goldene Mitte aus dem Geschäftserwartungenindex und dem aktuellen Geschäftslagenindex bildet, sank demnach um 6,5 Punkte gegenüber dem Vorquartal auf 4,4 Punkte. Das erste Stimmungsbarometer nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine belegt die gestiegene Unsicherheit in der Versicherungswirtschaft, heißt es zusammenfassend im IFO-Bericht. Beispielsweise sorgten sich die Versicherer wieder vermehrt darüber, dass sich die schon vorher bestehenden Engpässe in den Lieferketten nicht so schnell entzerren lassen. Zugleich dämpfe die, auch infolge des Krieges, stark gestiegene Inflation die Stimmung in der Assekuranz.
1: Vor allem die Lebensversicherer blicken laut IFO-Konjunkturtest sorgenvoller in die Zukunft. Ihre Geschäftserwartungen für die kommenden sechs Monate brachen noch deutlicher ein als die des gesamten Sektors. Von 12,3 Punkten im ersten Quartal 2021 auf nur noch 1,3. Eine hohe Inflation bedeutet, dass die privaten Haushalte ihr Geld zurückhalten und eher bei vermeintlich verzichtbaren Dingen wie der Altersvorsorge sparen, erklären sich die Autoren die mauenaussichten der Lebensversicherer.
2: Die Deutsche Bundesbank hält es für eine gute Idee, das gesetzliche Rentenalter an die Lebenserwartung zu koppeln. Aber nicht eins zu eins, sondern anteilig. Das geht aus ihrem aktuellen Monatsbericht hervor, der sich mit der gesetzlichen Rente und ihrem Demografieproblem befasst.
1: Der Kniff hinter dem Bundesbankvorschlag? Wenn das Renteneintrittsalter automatisch mit der Lebenserwartung mitsteigt, erspart man sich wiederkehrende politische Diskussionen. Außerdem bleibt das Verhältnis zwischen Beitrags- und Rentenjahren ausgewogen. Laut Bericht bliebe das sogar erstaunlich überschaubar. Denn in der Simulation steigt das Renteneintrittsalter zwischen den 30er und 70er Jahren gerade mal von 67 auf 69 Jahre. Parallel dazu verlängert sich die Rentenphase um ein Jahr. Die Maßnahme dämpfe den
2: Druck auf Beitragssatz und Bundeshaushalt deutlich, heißt es weiter. Denn der Beitragssatz müsse bei einem nach unten auf 48% begrenzten Versorgungsniveau dann nur noch auf 27% steigen. Ohne gestiegenes Rentenalter wären es 29 Prozent.
1: Kleiner Unterschied. Auch die Bundesbanker weisen in ihrem Bericht auf das Problem mit den vier Stellschrauben bei der gesetzlichen Rente hin. Beitragshöhe, Renteneintritt, Rentenhöhe und staatliche Zuschüsse. Nimmt man zwei davon aus, wie es die Regierung derzeit tut, muss man an den anderen umso stärker drehen. Soll also das Versorgungsniveau auch nach 2025 nicht unter 48% fallen und das Rentenalter nach 2031, die 67 Jahre nicht übersteigen, wird es in anderer Hinsicht schwierig. Genau das haben die Fachleute
2: für das Jahr 2070 simuliert und kommen dabei auf den bereits erwähnten Beitrag von 29% und hohe Zuschüsse. Für diese zusätzlichen Mittel besteht absehbar aber wohl kein Spielraum, ohne Ausgaben an anderer Stelle zu kürzen oder Steuern zu erhöhen, schreiben die Spezialisten.
1: Bei Versicherungsmaklern geht der Trend zur Digitaltechnik gut voran. Zumindest legt das eine Umfrage des Digitaldienstleisters mobil versichert in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift Kompakt nahe. Im Rahmen der Online-Umfrage der digitalisierte Makler äußerten sich 420 Vermittler zu Strategien, Chancen und Problemen mit der Digitalisierung. Dabei zeigt sich, dass Digitaltechnik mittlerweile zum
2: Standard gehört. In jedem Teilbereich ordnet sich fast jeder Zweite im digitalen Mittelfeld ein. Aus weiteren Fragen geht hervor, dass die Befragten keineswegs auf der Stelle treten wollen. Nehmen wir mal als Beispiel Organisation und Verwaltung. Derzeit sehen sich selbst 31% als digital fortgeschritten an und 7% gar als Vorreiter. 48% wähnen sich eher im Mittelfeld. In zwei Jahren soll das anders sein. Dann erwarten 54 Prozent, dass sie fortgeschritten sind. 15 Prozent sehen sich als Vorreiter und nur noch 25 Prozent im Mittelfeld. Es rutscht also alles nach oben, was auch für die anderen Bereiche im Tagesgeschäft in ähnlichen prozentualen Anteilen
1: gilt. Doch auch in der digitalen Welt scheint nicht nur die Sonne. So sagten 49 Prozent der Makler, dass sie zunehmend Sorgen haben, ihre Daten zu pflegen. Damit ist das das größte Problem. Wobei sich die Sache offenbar sogar verschärft hat. Denn 2021 sagten das noch 39%. Die Angst vor neuer Online-Konkurrenz hat hingegen von 31% im Vorjahr auf nunmehr 26% abgenommen. Bleibt am Ende noch die Frage, selber machen oder lieber von Profis
2: einkaufen? Tatsächlich holen sich 46% der Befragten für einen Großteil ihrer Tätigkeiten Hilfe von außen. 17% lassen sich gar bei allen Tätigkeiten unter die Arme greifen, 8% hingegen nutzten fremdes Digitalwissen nur, wenn es sich nicht vermeiden lässt und arbeiten ohnehin viel lieber analog.
1: Vorhin haben Sie hier gehört, dass der Krieg in der Ukraine den Versicherern gehörig auf die Stimmung drückt. Und den Bundesbürgern hierzulande geht es nicht anders. 74 Prozent der Deutschen erwarten in den kommenden sechs Monaten einen konjunkturellen Abschwung. Selbst im ersten Quartal 2009 zu Zeiten der Finanzmarktkrise lag der Anteil mit 64 Prozent unter dem aktuellen Niveau. Das geht aus dem Anlegerbarometer der Fondgesellschaft Union Investment hervor. einer repräsentativen Online-Befragung von gut 1000 Menschen in Deutschland, die in privaten Haushalten über Finanzen entscheiden. Ähnlich pessimistisch zeigen
2: sich die Anleger mit Blick auf die künftige Preisentwicklung. Fast alle Befragten rechnen im nächsten halben Jahr mit steigenden Preisen, 98%. Gut ein Drittel erwartet einen leichten Anstieg, knapp zwei Drittel einen starken. Auch das ist der höchste Wert seit 2008, als diese Frage im quartalsweise erscheinenden Anlegerbarometer zum ersten Mal gestellt
1: wurde. Die meisten Befragten, 92 Prozent, führen den Anstieg der Inflation auf den Krieg in der Ukraine zurück und machen ihre Einschätzung an ihren Einkäufen im Supermarkt, 92 Prozent, sowie den Benzinpreisen, 78 fest. Weiter ergab die Befragung, dass 44 ihre Meinung zur Preisentwicklung auf Basis des eigenen Kontostands bilden. Die Rekordinflation in Deutschland verschärft die Situation für viele Sparer und wird daher auch ganz bewusst wahrgenommen. Sagt Giovanni Gai, Geschäftsführer bei Union Investment.
2: Was also tun? Nun, für besonders inflationssicher hält die Mehrheit Immobilien 75% und Gold 61%. Aber auch Investmentfonds 36% sowie Aktien und Rohstoffe jeweils 34% bieten ihrer Ansicht nach Schutz gegen Inflation. Insgesamt wollen trotzdem nur wenige Befragte ihre klassisch angelegten Spareinlagen umschichten, 15% sind es oder sich bei ihrer Bank über Alternativen informieren, 14 Prozent.
1: Die Zurückhaltung der Anleger liegt möglicherweise daran, dass zwei Drittel von steigenden Zinsen ausgehen und sie deshalb keine Notwendigkeit sehen, ihre Finanzen zu überprüfen, erklärt Guy. Ein Gespräch mit einem Berater lohne sich dennoch, denn entscheidend sei, die reale Wertentwicklung der Geldanlage im Blick zu behalten. Selbst wenn die Zinsen leicht anziehen, bleibt das Niveau niedrig und gleicht die Inflationsrate nicht aus, betont der Experte. Und das sei ein Umstand, der zu realen Verlusten führen könne, wenn Sparer nicht nach ertragreicheren Alternativen suchten. Insofern gilt, abwarten zahlt sich für Sparer wohl eher nicht aus.
2: Das Schwerpunktthema Ist die Zahnzusatzversicherung sinnvoll? Nun, da gehen die Meinungen im Maklermarkt durchaus auseinander. Daniel Seger, Geschäftsführer der Zusatzversicherung Online GmbH und Betreiber der Webseite zahnversicherung-online.de, findet, dass sie ihre Berechtigung hat. Schließlich ist vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern ein schönes Lächeln wichtig. Welche Trends sich bei Zahnzusatzversicherung abzeichnen, übrigens auch welche, von denen Seger gar nichts hält, wie er den aktuellen Testbericht von Finanztests zu Zahnzusatzpolisen findet, und welche Kriterien Verbrauchern bei der Auswahl eines Tarifs wichtig sind, erklärt SEGA im nun folgenden Gespräch mit unserer Kollegin Karin
0: Schmidt. Hallo Daniel und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hi Karin. Ja, wir haben heute ja im Rahmen unseres Schwerpunktthemas Gesundheit mal das, den Bereich Zahnzusatzversicherung uns äh, auf die Agenda gehoben. Und da ist äh, die Meinung am Markt durchaus unterschiedlich, ob die denn so sinnvoll sind oder nicht. Bei manchen Kollegen aus dem Maklerkreis habe ich jetzt in den vergangenen Wochen gehört, die finden die Zahnzusatzversicherung tendenziell ein bisschen überbewertet, sei eher so ein bisschen ein Geldwechselgeschäft. Wie ist denn deine <lacht> Meinung dazu?
3: Ja,
4: <lacht> ich, ich musste, muss gerade über das Wort Geldwechselgeschäft schmunzeln. Naja, also man muss ja, man muss ja ehrlich sein, die Zahnzusatzversicherung ist alles andere als eine eine wichtige Versicherung, die irgendwo ein existenzielles Risiko absichert. Also ohne Zahnzusatzversicherung lebt es sich genauso gut wie mit Zahnzusatzversicherung. Es ist aber ein wahnsinniges Trendprodukt und aus meiner Sicht für diejenigen, die sich das leisten können, durchaus was Sinnvolles. Das, was man aus dem Maklerkreis ja immer wieder hört, ist, ja, leg doch die 20-Euro-Beitrag einfach auf die Seite. Aber wir wissen ja genauso, dass das nicht funktioniert. Also ja. die meisten Menschen machen das dann einfach nicht, sondern geben das Geld dann doch für einen Urlaub oder für sonst irgendwas aus. Und der Trend geht einfach dahin, dass die Leute ähm, immer eine hochwertige, einen hochwertigen Zahnersatz haben wollen, wenn es denn tatsächlich mal so weit ist. Die Leute gehen äh, zur professionellen Zahnreinigung und äh, somit lohnt sich in, in vielen Fällen eine Zahnzusatzversicherung. Weil wenn dann was passiert, dann habe ich einfach muss ich nicht übers Geld nachdenken, sondern kann sagen: Lieber Zahnarzt, gib mir einfach das Bestmögliche, ähm, denn jeder möchte ja ein schönes weißes Lächeln haben. Und ich habe es an anderer Stelle auch schon mal gesagt: ähm, Ohne ein schönes Lächeln gibt es einfach bei Tinder kein Wisch nach rechts, sondern dann fällt <lacht> der halt gleich in den Mülleimer. Und deswegen ist es einfach, ja, jeder jeder möchte schön aussehen und da gehören einfach weiße Zähne oder ein strahlendes Lächeln, äh, gesunde Zähne einfach mit dazu.
0: Wie siehst du denn den Markt für Zahnzusatzpolizen derzeit aufgestellt? Kannst du da irgendwelche Trends beobachten, die sich da abzeichnen? Du befasst dich da ja äh, tagtäglich mit.
4: Ja ja, 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 klar. Also ich, ich bin jetzt seit, seit einigen Jahren in, in dem Bereich. Und ähm, es, es vergeht ja kaum ein Monat, äh, in dem nicht irgendeine Gesellschaft wieder neue Zahntarife auf den Markt bringt. Und äh, da gibt es ein paar Trends, die, die sich die letzten Jahre abzeichnen. Also es, es gibt fast keine Gesellschaft mehr, die nach Art der Lebensversicherung kalkuliert, also mit Altersrückstellung. Ich glaube, die Conti ist jetzt eine, die vor kurzem äh, in, in 2022 oder Ende 2021 einen neuen Tarif auf den Markt gebracht hat. Ähm, der ist richtig toll. Das ist einer der wenigen, und die Conti allgemein, einer der wenigen Gesellschaften, die noch mit, ähm, mit Altersrückstellung kalkulieren. Ansonsten ist der Trend da ganz klar äh, Schadenskalkulation. Das macht bei uns fast 95 Prozent, glaube ich, der, 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 der vermittelten Tarife aus, nach Art der Schadenskalkulation. Ähm, dann ist ein Trend, dass viele Gesellschaften die jetzt neue Tarife auf den Markt bringen, ähm, das Thema Zukunftsklausel oder Innovationsgarantie ähm, mit in die Tarife einbinden. Das, ich glaube, da hatte die, die Gota oder die Barmenia hatte da vor zwei, drei Jahren mal damit angefangen. Das heißt, wenn eine GKV-Leistung in Zukunft gekürzt wird oder sogar ganz wegfällt, dann bleibt da äh, dennoch... Die, die ja vertragsgemäße Regulierung durch die Zahnzusatzversicherung, also wenn auch irgendwann mal für Implantate von der GKV gar nichts mehr gezahlt werden würde, dann garantieren solche Klauseln, dass trotzdem dann die 100%, 90%, was eben vertraglich äh, zugesichert ist, da abgedeckt ist. Also wie wenn die GKV weiterzahlen würde. Ähm, ein Thema, wo ich absolut überhaupt nichts von halte, ähm, ist das Thema Bleaching. Also Fast jeder neue Tarif oder jeder neue Spitzentarif, muss man sagen, ähm, hat das Thema Bleaching in irgendeiner Form dabei, dass man dem Kunden so alle zwei Jahre ähm, 150, 200 Euro oder sowas für zahnaufhellende Maßnahmen zur Verfügung stellt. Wie ich das in Einklang mit einer Zahnversicherung bringen soll, das da habe ich leider echt keine Ahnung. Ähm, es geht höchstens dann in die Richtung, die Leute wollen ein strahlend weißes Lächeln. Deswegen packe ich einfach Bleaching damit rein auch wenn es überhaupt nichts mit irgendeiner medizinischen Notwendigkeit zu tun hat, sondern mhm. es ist eher so ein Verkaufsargument. Hey, da kann ich auch noch äh, über Bleaching den, den Geldwechsel durchführen, wenn man das so sagen will. Ja, ansonsten, äh, der Trend, was passiert auch noch? Also es gibt kaum Gesellschaften, die neue Tarife auf den Markt bringen, die ähm, wie früher Bausteintarife waren. Also vor fünf Jahren gab es noch relativ viele, so wie, keine Ahnung, die alten Münchner Vereintarife, wo man sagen konnte, jetzt nehme ich den Baustein 571 und packe dazu den Baustein 573 und dann habe ich einen oder ich nehme den Baustein 571 alleinstehend als Zahnersatzversicherung. Ähm, mittlerweile geht der Trend dahin, dass die Gesellschaften drei Tarife auf den Markt bringen, ähm, ein mit einer Leistung, Zahnersatz so im Bereich 75 bis 80 Prozent, dann einen mit um die 90 Prozent und einen 100 Prozent Tarif. Das ist so aktuell der Trend, den alle Gesellschaften verfolgen.
0: Okay, nun hast du ja eben schon gesagt, dass ähm, es ja quasi kaum ein Monat vergeht, wo nicht irgendwie ein neuer Zahnzusatztarif <lacht> ja auf den Markt kommt. Das macht den äh, Markt für Kunden, aber auch für Vermittler natürlich sehr unübersichtlich. Und gerade Kundinnen und Kunden nehmen sich dann ja wahrscheinlich schon ganz gerne so äh, die Finanztestausgabe, die aktuelle, wo dann ein test zu zusatzversicherung drin ist und schauen sich den an als Orientierung. Mhm. Das war ja Anfang Mai das letzte Mal der Fall, dass Finanztest einen ja, solchen genau. test zu Zahnzusatzversicherung gemacht hat. Und du hast sie dir mal angeschaut und warst ja nicht so ganz begeistert davon. Ähm, was hat dich denn da so am meisten aufgeregt?
4: Es ist doch, ja, also bei diesen Tests, also da geht es glaube ich nicht nur mir so, sondern ähm, allen in der Branche, ähm, ob das jetzt äh, BU-Versicherungstests sind und der Guido Leberg oder Tobias Biel drüber, drüber schimpfen oder ich jetzt und meine Kollegen, der Maximilian Weizmann oder der Frank Sander oder wie auch immer die alle heißen. Der Test, also eigentlich sollte ja so, so, so ein Test dem, dem Endverbraucher wirklich sagen, okay, das sind jetzt wirklich die drei, vier, fünf guten Tarife. Und ähm, das sollte im Fokus sein. Oder wenn wirklich alle Tarife gleichermaßen gut sind, dann muss man die einfach nennen. Ähm, allerdings finde ich, dass, dass gerade jetzt bei dem, bei dem Finanztest eine Inflation an Testsiegern da ist. Also vor fünf Jahren oder sechs Jahren gab es noch einen Testsieger. Und mittlerweile waren es jetzt, ich glaube, 26 ja. Wenn wir noch zwei, drei Jahre weiter sind, dann sind wir bei 50 Testsiegern. Mm, mm. Und es liegt nicht daran, dass alle Tarife, die in diesen, die, die als Testsieger, also diese 26 Tarife, die mit der besten Note 0,5 gewertet wurden, die sind nicht alle gleichermaßen gut oder haben nicht alle die, die exakt gleichen Leistungen, sondern die Kriterien sind einfach ähm, so angelegt, dass äh, ja, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, aber dass ich möglichst viele Siegel verkaufen kann. Also so so fühle ja. ich das zumindest. Mhm. Das, sind, das sind Kriterien dabei, wie beispielsweise, ähm, dass, um die Bestnote zu bekommen oder als, als Basis, dass alle fünf Jahre äh, zwei Implantate erstattet werden und in den übrigen Jahren ein Implantat pro Jahr. Was soll so eine Begrenzung? Es gibt so viele Tarife, die auch sagen, ich erstatte Implantate ohne irgendeine Beschränkung.
1: Mhm.
4: Dann wird der Beitrag überhaupt nicht in die Gewichtung mit einbezogen. Ähm, das heißt, es ist völlig egal, wie teuer der Tarif ist, sondern ähm, der, der kommt zwar als Randnotiz irgendwo dazu, aber ob das jetzt sonderlich gut kalkuliert ist oder sonderlich schlecht kalkuliert ist oder ob es ein günstiger oder ein teurer Beitrag ist, das spielt da überhaupt keine Rolle. Mhm. Ähm, und halt alle anderen Sachen. Der, der, der Finanztest, der fokussiert sich ausschließlich auf Zahnersatz. Und ähm, das ist halt nicht das Einzige bei einer Zahnzusatzversicherung. Also man könnte da noch andere Kriterien mit aufnehmen, um einfach die Testsieger äh, noch mal ein bisschen, zu, ja, ein bisschen zu selektieren oder beziehungsweise weniger Testsieger zu haben, die eine, ja, die eine etwas genauere Auswahl dann ermöglichen. Aber ja, das ja ist, glaube ich, die Kritik allgemein in der Branche am Finanztest, ja. dass da eher das Siegel verkauft wird, als dass äh, ja, das der, der Kundeninteresse dann der im Fokus steht. Ich hoffe, ich bekomme dafür jetzt keine Abmahnung.
0: <lacht> das ist ja, also freie Meinung darf man ja noch äußern. Naja. Also. <lacht> äh, Gott sei Dank. Ähm, ja. wenn, du, wenn du sagst, es, es, es könnten ja auch noch andere Kriterien eine Rolle spielen, was, was merkst du denn aus deiner Praxiserfahrung, was eher wichtig ist, auch wenn es um die Auswahl einer Zahnzusatzversicherung geht?
4: Also den Kunden bei uns ist, ist natürlich das, was der Finanztest macht, mit ähm, wie ist die Vorsorge, oder die, die Erstattung, wenn ich einen Zahnersatz benötige, ist natürlich bei den meisten Kunden der Schwerpunkt. Das heißt, wenn mein Zahn ausfällt, dann möchte ich natürlich einen möglichst ähm, hochwertigen Zahnersatz haben durch ein Implantat in, in, in Zahnfarbe, äh, aus Keramik und so weiter. Also das ist schon ein, einer der Schwerpunkte. Ähm, das andere, was bei uns aber wirklich wahnsinnig oft auch gefragt wird, ist, äh, wie ist die Kostenübernahme für professionelle Zahnreinigung? Weil die meisten unserer Kunden gehen tatsächlich mindestens einmal, eher zweimal pro Jahr zur professionellen Zahnreinigung. Mhm. Wird das zweimal erstattet? Oder ist es vielleicht auf einmal im Jahr begrenzt? Ist der, ist der Betrag gedeckelt auf 80 Euro im Jahr? Oder ist der Betrag auf 200 Euro pro Jahr äh, bei zwei äh, professionellen Zahnreinigungen gedeckelt? Also da gibt es schon Unterschiede. Und ähm, die, die sollte man beachten. Und dann sind halt noch die ganzen anderen Sachen, wie äh, Füllungen, Wurzelbehandlung. Das ist schon ein Thema, das bei unseren Kunden dann ja dann auch ähm, thematisiert wird, wenn wir die Beratung zu den Zahnversicherungen machen. Der Trend geht, also der, der Wunsch des Kunden ist auch das, was viele Gesellschaften aktuell bei ihren neuen Tarifen machen, dass es eben Kombitarife sind, die alles abdecken. Also die die eine vernünftige äh, Kostenübernahme haben bei Zahnersatz, aber gleichermaßen dann eben auch für Wurzelbehandlungen, für Füllungen, für für alles andere drumherum. Also der Kunde möchte wirklich die gesamten ähm, Themen, die beim Zahnarzt auf ihn zukommen, abgedeckt wissen. Und das wiederum spiegelt sich eben in den Testsiegern des Finanztests nicht wieder, weil da viele Tarife auch bei den Testsiegern sind, die einfach überhaupt keine Leistung für professionelle Zahnreinigung oder für Wurzelbehandlung oder sonst irgendwas
0: übernehmen. Ja. Okay, also äh, die Kunden wünschen sich das Rundum-Sorglos-Paket und... Äh, ja. Und äh, es zeigt sich mal wieder, dass sich, dass sie sich dann doch besser an äh, den unabhängigen Berater oder die unabhängige Beraterin ja. wenden sollten, statt sich an ja, das Magazin allem, ich mein, am Kiosk ausschließlich zu kaufen. <lacht> ja, genau. Vor allem, weil, genau.
4: mein, ich meine, das ist natürlich so ein Musterkunde, der vom Finanztest äh, betrachtet wird, der hat keine fehlende Zähne, da ist keine laufende Behandlung angeraten. Und ähm, gerade da, wenn jetzt, wenn jetzt schon eine Zahnlücke oder zwei Zahnlücken existieren, dann Trennt sich natürlich auch da wieder die Spreu vom Weizen, was, was hinsichtlich dieses einen Kunden dann zu empfehlen ist. Es gibt Tarife, da kann man bis zu drei fehlende Zähne ähm, kostenfrei oder mit einer Erschwernis oder mit einem Risikozuschlag mitversichern, ähm, sodass in Zukunft vielleicht irgendwann mal geplante oder beabsichtigte Behandlungen mitversichert sind. Die dürfen natürlich zum Zeitpunkt des Abschlusses noch nicht bekannt sein oder noch nicht geplant sein. Ähm, aber andere Tarife schließen sowas generell aus. Also, von daher ist es immer wichtig, den individuellen Bedarf des jeweiligen Kunden zu verstehen und darauf basierend dann ja seinen individuellen Testsieger zu finden. In vielen Kunden ist auch, ich meine im Finanztest sind, sind die Testzieger alles nur 100% Tarife. In der Praxis sind viele Kunden aber auch, die sagen, ja gut, ich bin mit 90% Kostenübernahme zufrieden, dafür ist der Beitrag aber 15 Euro im Monat günstiger. Und das spielt da bei den Kunden halt schon auch eine Rolle, ob sie 35 Euro oder 20 Euro im Monat Versicherungsbeitrag bezahlen. Und das ist halt bei den Testkriterien des Finanztests auch ja, überhaupt nicht enthalten.
0: Klar, okay. Ja, also ein, ein klassisches ja. Plädoyer auch mal wieder für äh, sich lieber an Spezialisten zu suchen, ja. die sich äh, die sich damit auch auskennen damit es auch einfach dann den passen die passende Versicherung gibt für die eigenen Bedürfnisse genau ja also sehr interessantes Gespräch vielen Dank lieber Daniel und ähm, alles Gute
4: ja Dankeschön
1: und damit sind wir mit Podcast Folge Nummer 94 durch wir hoffen sie hat Ihnen gefallen geben Sie uns gerne Feedback unter redaktion@pfefferminzia.de bis dahin gilt Bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen
2: Sie gut in die neue Woche.